0: hoy con 149 kilómetros. De momento quedan 120 para meta, con 29 corredores en cabeza de carrera. Las tres, el gran premio de Países Bajos de Fórmula 1, Carlos Sainz saldrá tercero, y Alonso decimotercero. España juega su tercer partido del Eurobasket a las, cuatro y po- a las cuatro y cuarto contra Bélgica, y en tenis muy pendientes de los octavos de final del US Open, hoy turno para Davidovich y Carreño. Y tenemos también en directo la carrera del gran premio de San Marino de MotoGP, de momento Bagnaya va primero, va líder a 24 vueltas, de que para que cabe la carrera. Y hoy en el espejo, Candela tenía 10 años e iba a morir. Su madre pidió ayuda a Juan Pablo I. Álvaro Real, cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Mira, todo empezó con un fuerte dolor de cabeza que no desaparecía. Se fueron sumando los síntomas y fue internada en el hospital. No pintaba nada bien.
1: Dear Jesus, where
2: are you
0: Candela llevaba una vida normal en Paraná Provincia de Entre Ríos, en Argentina Ningún estudio daba cuenta del origen de su enfermedad Y Candela no mostraba signos de recuperación Por el contrario, con convulsiones Su cuadro estaba cada vez peor Su madre Roxana estaba desolada No sabía qué hacer Trasladaron a Candela a Buenos Aires Allí le recomendaron que regresara a su ciudad para que pudiera morir en su casa. La médico le dijo un día que Candela podía morir esa misma noche. Rosana buscó al sacerdote del hospital, al padre José, y le pidió ayuda. Fueron los dos a la habitación de Candela, rezaron, y pidieron su intercesión a Juan Pablo I. Rosana no sabía ni quién era Juan Pablo I. Pero desde ese momento... La niña comenzó una notable mejoría. Un mes después dejó la terapia intensiva, dejó Buenos Aires. No había explicación médica a la asombrosa recuperación. Completó su rehabilitación en un centro de Paraná. Recuperó la memoria y el habla. Pudo completar la secundaria. Y hoy asiste a la universidad en la que estudia seguridad y higiene. No presenta secuelas de lo que fue, según se supo años después, una encef- encefalopatía epiléptica potencialmente fatal. El padre José relató al Papa Francisco mediante una carta lo ocurrido. El relato llegó a los promotores de la causa de beatificación y estudiaron el caso. Comprobaron que no había explicación científica a la curación de Candela. El veredicto científico y teológico confirmó que la niña sanó tras la oración de intercesión a Juan Pablo I. Este milagro propicia la beatificación que se ha vivido hoy, porque la gracia actúa y los milagros siguen ocurriendo. En breve nos iremos a Roma para hablar de lo ocurrido en la beatificación de Juan Pablo I, pero antes, Jesús, ¿qué están? ¿Cómo estás? ¿Qué Buenas tarde? tardes. Buenas tardes. ¿Qué santos tenemos esta bueno, semana?
3: Comenzamos hablando de Juan Pablo I, que además hoy que le tenemos ya beatificado, pues recordamos que es Albino Luciani, que era de familia muy pobre y sencilla, que después de estar en el seminario, sobre todo fíjate un detalle, él estudió y se profundizó en, en teología negativa. Teología negativa es lo que aprendíamos en la teología de... ¿Qué no es Dios? Dios no es mortal Dios no es finito, es decir, toda esa profundización además de la moral y además del tema de la ética hay que decir que sobre todo visitó a la gente de forma personal como el pastor a las ovejas y entonces ya cuando llegó al papado era una realidad de haber conocido a la gente de tú por tú como bien digo, como el pastor a las ovejas y de esa manera asumió todas las costumbres y toda la realidad de las personas porque fue de puerta en puerta, incluso cuando era patriarca precisamente también de Venecia hasta que accedió al papado y en esos 33 días pues también tuvo un magisterio fecundo ¿Qué tenemos mañana? Pues mañana tenemos a alguien que se llamaba Inés de Origen que entró en las hermanas de Loreto desde Albania y que un buen día, estando en Calcuta, descubrió lo que era la miseria de allí, dejó las hermanas de Loreto para fundar las misioneras de la caridad y desde entonces ser Teresa de Calcuta. Su carisma ha estado también, verdad, repartido y esparcido por todo el mundo, como sigue desde la aprobación 1965 de Pablo VI, después su beatificación y su canonización el día 6 tenemos a la Virgen de Guadalupe la de aquí, la de la patrona de Extremadura que es la que también como decimos dentro de las múltiples advocaciones, es una de las grandes que tenemos también aquí en este tiempo, como también tendremos el día 8 a la Virgen de Covadonga coincidiendo con la natividad de la Virgen y sabemos que la natividad de la Virgen es una fiesta antigua desde la tradición oriental que pasó a toda la Iglesia y que lógicamente nueve meses después de su inmaculada concepción es el nacimiento de la Virgen y terminamos el día 9, puesto que estamos en este año especial de San Isidro, pues celebramos a su esposa Bien. también, Santa María de la Cabeza. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Hasta la semana que viene.
1: Tú sei, divino y gracioso, amante y maestroso, el amor que Dios me ha destinado
0: con Bueno, Juan Pablo primero ya es Beato. Qué día más bonito, qué día de fiesta con ese momento en el que se ve el cuadro cuando aparece el nuevo Beato. Qué pena en la lluvia. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy buenas Me tardes. un poco de pena en...
0: ver tanto paraguas. Una pena, pena.
2: Sí, 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 sí. sí. Te iba a decir una pena, pero fíjate tú, ahora mismo con un sol radiante, un sol radiante que que justo ha sido la, la celebración, en el momento de la despedida, la celebración y el regalo de Juan Pablo I.
0: Bueno, dijo el Papa en su humilidad. con su sonrisa, Juan Pablo I logró transmitir la bondad de Dios. Qué, ¡Qué bonita frase!
2: Sí, la verdad es que el Papa Francisco ha sintetizado en pocos minutos el legado que dejó a la Iglesia el nuevo Beato, con una preciosa humilía. ¿no? Y mientras la pronunciaba, lo decías tú, parecía que desde el tapiz que acababa de ser desvelado, Juan Pablo I sonreía aún más a toda la plaza de San Pedro, que, que sí, que efectivamente estaba eh, abarrota de paraguas. ¿no? Y además, bajo la columnata se refugiaban cientos de personas ¿no? que, que han escuchado de Francisco hasta qué punto el nuevo beato debe ser un modelo para nuestra vida. Con su sonrisa el Papa Luciani logró transmitir la bondad del Señor. Es hermosa una iglesia con el rostro alegre, sereno y sonriente, que nunca cierra las puertas, que no endurece los corazones, que no se queja ni alberga resentimientos, que no está enfadada ni es impaciente, que no se presenta de modo áspero ni sufre por la nostalgia del pasado. Le explicaba el Papa que el nuevo Beato vivió de este modo, no, con la alegría del Evangelio sin concesiones, amando hasta el extremo. No, eh, Decía que él encarnó la pobreza del discípulo, que, que no implica únicamente despenderse de los bienes materiales, sino sobre todo vencer la, tente, la tentación de poner el yo en primer lugar y buscar la propia gloria. Y sobre todo, Álvaro, ha sido muy importante ese consejo del Papa de no quedarnos nunca a la mitad vivir sin dar nunca el paso decisivo esto es ir a la mitad y entonces acabamos por vivir a media sin dar nunca el paso decisivo sin despegar, sin apostar todo por el bien sin comprometernos verdaderamente por los demás Jesús nos pide hoy esto vive el evangelio y vivirás la vida nunca a la mitad siempre hasta el final
3: más fino en fondo
2: la ceremonia hm, ha estado presidida por el por el Papa Francisco, pero como debe permanecer en Sella de ruedas la ha celebrado Marcelo Semeraro, el que es el responsable de la congregación para la causa de los Santos. Y ya sabemos Álvaro, cuándo se celebrará eh, este día, el día de Juan Pablo II ver, cada es? año, el 26 de agosto.
0: El 27 de agosto, que es el, la fecha de cuando fue nombrado, fue Papa.
2: Pues eh, yo sí, sí, sí. Ahora mismo me acabas de pillar, pero me acabas de pillar totalmente.
0: Creo que es la va, fecha en la que, en la que fue elegido o entronizado como papa. Bueno, vamos al Ángelus sí. que esta vez se rezó tras la misa y entre otras cosas el Papa se acordó no podía ser de otra manera de Ucrania.
2: Sí, eh, como la misa ha sido larga, el ángelus se, se ha rezado al concluir y era inevitable, ¿no? según ha sido siempre su costumbre, ¿no? que volviera a acordarse de Ucrania.
4: Y ahora, si en preguera, a si no...
2: Recemos para que la Virgen nos obtenga la paz en todo el mundo, especialmente en la martirizada Ucrania, que ella nos ayude a seguir el ejemplo y la santidad de vida de Juan Pablo I.
4: De
1: Giovanni Paolo I.
2: Sí, efectivamente, eh, efectivamente, digo porque, claro, me he quedado ahí dándole vueltas. Efectivamente, fue el día, el 26 de agosto, el día <risa> en, el que, en el que fue escogido. ¿Cómo eres? Eh, no se puede escapar clave. ni una. No, 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 claro, es que, es que no se me podía escapar, pero, pero no se puede lanzar uno sin asegurarse, ¿no? Y, y, y luego, bueno, pues efectivamente, Juan Pablo II mm, será, ha sido desde hoy el sexto papa del siglo XX eh, que está incluido en el libro de los Beatos, pero no olvidemos que mm, para ser canonizado eh, se necesitará que se apruebe un nuevo milagro y yo estoy segura, Álvaro, que hoy muchas personas estarán encomendando el nuevo beato y por lo tanto ya estará en marcha ese 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 milagro que hará santo a Juan Pablo I sí,
0: como decía en la introducción la, la gracia actúa los milagros siguen ocurriendo habrá que Fepia. seguro que dentro de poco seguro que dentro de poco conoceremos <risa> uno milagro gracias Eva, bon prancho. buen Prancho buen Prancho
2: Arribedeschi hasta pronto
3: en mediodía El Espejo Álvaro Real
2: COPE estar informado en la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
3: Las ciudades son hostiles para los niños. Es más difícil irse a jugar al parque porque igual no hay parque. Lo que necesita es poderse mover en su
4: entorno natural, asumiendo ciertos riesgos calculados, evidentemente.
2: Lo que vas a escuchar a continuación es un ejemplo de lo que llamamos brecha digital. Su teléfono móvil es de los antiguos. Los viajeros de la carta, pues era con. con mi padre, su móvil no tiene ni lector de código QR. Se lo hicimos saber al camarero. Mi padre sí. De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias
4: las escuchas en la tarde de Cope.
3: En mediodía,
4: El Espejo.
2: Cope, estar informado.
0: El Departamento de Pastoral de Circos y Ferias ha editado un pequeño libro en el que recopila para circenses y feriantes las oraciones del cristiano y algunas específicas de estos trabajos bajo el título Mis oraciones de cristiano en el camino, en la caravana, en el recinto ferial, en la carpa. No me digan que no es curioso. José Aumente, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. José, ¿estás por ahí? Bueno, pues parece que, que José aumente. No lo tenemos. Y la verdad es que queríamos hablar de esta de esta pastoral, porque es una pastoral eh, importante, importante. Quizá no tanto por el por el número, pero sí por, por la presencia de, de esas personas que llevan una vida itinerante, ¿no? Y que y que para ellos muchas veces es difícil estar en estas celebraciones y, y rezar y vivir y vivir los sacramentos. Y yo creo que este que este libro puede hacer mucho bien. José aumente, cómo estás. Muy buenas tardes. De nuevo.
5: Gracias a Dios estoy muy bien
0: (risa) Decía, estaba comentando que que es curioso este libro Pero creo que también muy necesario, ¿no? Porque los circenses y los feriantes Pues a veces es difícil, ¿no? Que participen en las celebraciones, en la oración
5: Mira, las celebraciones normales de una parroquia cualquiera Es es imposible Primero, porque justo los domingos es cuando más trabajan. Y segundo, porque están siempre de acá para allá Pero sin embargo son gente muy creyente y muy unido a la Iglesia. Que los sacramentos parece un orgullo recibir los sacramentos, por ejemplo, ¿no? Y, y entonces este libro, meter es un poco en la oración normal, común de la Iglesia, pero después con un matiz muy peculiar, que es sus oraciones. Me parece... Para la pista, oraciones para la feria, etc.
0: Me parece maravilloso ¿no? esa, esa idea de, de las oraciones, la oración del payaso, la oración del circense y del feriante, o la oración a la madre de los circenses y feriantes. Que bueno, ¿a quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió? ¿Y por qué estas oraciones tan específicas?
5: Mira, se me ocurrió a mí desde hace tiempo, porque cada vez que voy a un circo y e intento llevarles algo a la gente y a los niños principalmente. Como de esa uno, lo todo, quieren todos. Entonces, <risa> digo, bueno, ¿y por qué no uno...? Todas estas cosas en un librito que les va a servir de acompañamiento, ¿no? Y de aquí ha salido esa idea y después ha salido ese pequeño. Tenía que ser pequeño y manejable, porque en las caravanas no caben muchas cosas y, y, ¿Podrías, y cuanto pero, menos me estorbo, mejor. ¿podrías,
0: podrías, ¿Podrías decirnos alguna oración de memoria de que sea cortita, ¿no? una oración del payaso, la oración del Cincenso para hacernos una idea?
5: Tanto como de memoria no me la sabía decir. <risa> pero es que hay varios de payaso con el don de ser payaso, por ejemplo agradecer a Dios esa profesión tan bonita o el, el, el don de, de ser artista de, de dedicarse a los demás con todo el peligro que suponen ciertos números aéreos ¿no? que es un peligro, entonces pedir al Señor que, que el número me salga bien pero que el mejor número que es el, el, el que yo sea buen cristiano que no lo deje a un lado ¿no? entonces yo les ruego a Dios por mi trabajo, por mis aplausos pero el aplauso definitivo me lo tengo que ganar para el cielo, ¿no? Ajá. Yo creo que es un libro sencillo, porque la gente del circo y de la feria es sencilla, pero está dedicado al corazón.
0: Pebec, eh yo no estoy en el mundo del circo y los feriantes, pero bueno, este mundo también es un poco un espectáculo y trabajo los domingos. ¿Dónde puedo conseguir el libro?
5: Eh, bueno, el libro de regalo, o sea que no, <risa> no, no cuesta mucho. El libro, por ejemplo, los circos o las ferias, Esta tarde mismo, pues que estoy aquí en Palencia, pues como estamos en feria, les llevaré para los feriantes. El martes tengo dos primeras comuniones en un pueblo ahí de la provincia de de Almería, no de Almería, eh, bueno, del sur, eh, porque se se mueve por por todos los sitios. eh, Y entonces les llevaré las primeras comuniones, pues dejaré a los niños, pero a todos los demás del circo, porque el libro quiero que sea personal, por eso, al principio, tiene una ficha personal para saber dónde y cuándo ha recibido los sacramentos.
0: Pues qué buena y, como siempre, qué originales estas iniciativas. José Aumente, muchísimas gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias Un abrazo a grande. hermanos y, y que la oración no nos falte, que no os falta tampoco pues por parte mía. Nos vamos gracias.
0: a Hispanoamérica.
2: ocurre que esta vez ganan los buenos. Y que el tiempo nos arropa con cariño de los siglos que hacen ecos... ...se me ocurre que esta vez vuelves distinto... ...y me miras y te miro y agradezco que aún conservas el instinto... ...se me ocurre corazón que estás a tiempo... Es comprender que la canción es el remedio. Y digo que nos
0: vamos a ir a Hispanoamérica, pero primero pasando por una parroquia en Madrid, Santísimo Redentor, porque allá acaba de finalizar una misa de solidaridad con el pueblo y la iglesia de Nicaragua, en oración para que la iglesia de Nicaragua pueda realizar su misión en paz. Y allí está nuestro compañero Manu Toralba. Manu, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola
1: Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos,
0: ¿cómo ha ido esa misa?
1: Bueno, todavía están dentro los fieles, no, no ha acabado la misa, Está, tiene que estar a punto de acabar, empezaba la una, se han reunido más de 200 personas en esta misa en solidaridad con Nicaragua, son bastantes más que de costumbre, por lo que me contaban aquí eh, los parroquianos que se acercan aquí cada domingo, y hoy los, los protagonistas eran ellos, los nicaragüenses, eh, familiares de represaliados perseguidos por el régimen sandinista de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo, eh, más de 60 eran hoy aquí. Muchos de ellos no han querido aparecer delante de las cámaras de los medios de comunicación que, que han venido a esta parroquia y todo por miedo a las consecuencias que pueden tener sus eh, familiares allí en Nicaragua. La misa la ha presidido el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, que en su homilía ha recordado la importancia de ser consecuentes con nuestra fe y que los cristianos estamos eh, obligados a engendrar la paz. Hablamos
5: de paz, de entrega, de servicio, de fraternidad, de reconciliación de búsqueda de los derechos
3: más elementales que tiene que tener todo ser humano para poder vivir y reconocérselos en su vida,
5: somos discípulos, queridos hermanos, que hemos de engendrar y anunciar el Evangelio de nuestro Señor.
1: Muy presentes hoy aquí, Álvaro, las banderas de Nicaragua, los trajes típicos, los bailes y las pancartas que piden solidaridad y el apoyo internacional para acabar con esta situación de falta de libertad en el país. Pues Como sí, hay sabes que... que hoy es una fecha muy especial eh, porque se cumple justo hoy un mes de, del comienzo de esa retención del obispo de Matagalpa y responsable de los medios de comunicación católicos del país, Monseñor Rolando Álvarez.
0: Pues sí, hay que seguir rezando por Nicaragua. Manu Torralba, muchas gracias, un abrazo.
1: Un abrazo, Álvaro, hasta luego.
0: Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo ¿Cuántas estás
0: veces no habrás pedido que recemos por los países, por Perú, por Colombia, por Nicaragua, sí. por Argentina? Esta vez, bueno, siempre rezamos, pero esta vez además, como ves, te hemos traído un ejemplo específico. En una parroquia de Madrid, con gente de Nicaragua, sí. con nicaragüenses, rezando y todos unidos. No España ni Nicaragua, unidos, unidos en la Eucaristía, en la oración.
4: A más maravilloso conocer los ecos, ¿no? durante la semana uno iba escuchando en la continuidad informativa de COPE, que por ejemplo solían concurrir a esta misa quizás 20 nicaragüenses, y ya escuchar que se triplicó ese número, también muestra que se renueva la esperanza, ¿no? porque el mostrarnos empáticos con lo que el otro sufre, por supuesto que atrae y lleva lo que importa, que es a Cristo que es el que verdaderamente da la esperanza. Así que enhorabuena también a los colegas de la radio que eh, durante todas las semanas fueron informando y fueron haciendo crecer esta fantástica convocatoria en esta parroquia de Madrid, Álvaro.
0: Bueno, Nicaragua hay que rezar por Nicaragua, <ríe> pero también hay que rezar por otros países de América Latina, porque sí. bueno, la situación eh, no sé cómo denominarla, complicada
4: eh, y, y crucial, no días cruciales, porque en varios países estamos teniendo algunos huelcos políticos en un sentido o el otro que llaman al menos a estar eh, atentos y sobre todo a estar unidos, que quizás es un poco el mensaje que hoy eh, te propongo. Por lo tanto es un día crucial para Chile, este domingo hoy, la ciudadanía está convocada a votar en un referendo para cambiar la Constitución, en su momento la ciudadanía chilena aprobó el, eh, la convocatoria y una asamblea para cambiar la Constitución, ahora toca votar sobre el texto cambios realmente sustanciales, no tan solo sobre temas políticos o de organización republicana, sino sobre principios muy básicos, valores muy importantes en este nuevo texto constitucional que se pone a referendo hoy en Chile. Si se aprueba esta nueva constitución, se va a pasar de considerar en la Carta Magna la defensa de la vida del que está por nacer, de manera literal, a una nueva fórmula que expresa ahora, asegurar condiciones para embarazo e interrupción voluntaria del embarazo, literalmente. En Chile, sabemos, está desde hace algunos años liberado el aborto bajo los tres causales. Pero esta expresión, por supuesto, que allana el camino a nuevas leyes, a mucho más, incluso más allá de la defensa de la vida desde el momento de la concepción, incluso allana el camino a la eutanasia. Los obispos chilenos, por supuesto, como ocurre en estos casos, no proponen un voto, sí o no, pero sí advirtieron sobre algunas características del nuevo texto que llaman la atención. Por ejemplo, y cito, que la propuesta constitucional reconozca derechos a la naturaleza y exprese preocupación por los animales como seres sintientes, pero no reconozca ninguna dignidad ni ningún derecho a un ser humano en el vientre materno. Por supuesto que hay luces, los obispos mismos reconocen las ideas en torno al cuidado del medio ambiente, en el reconocimiento a las etnias aborígenes pero también sombras. Además de lo que venimos hablando, temores incluso a temas de libertad de educación, del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, libertad religiosa. Veremos. La discusión, advierten, va a continuar. Sí. A ver ver
0: cómo, cómo, cómo sale el texto. Lo que me preocupa, lo que nos preocupa, lo que nos asombra es lo que está ocurriendo en Argentina. ¿Qué está pasando?
4: Por supuesto, eh, lo que estamos viviendo lo hemos visto seguramente estos días, una persona llegó hasta el lado hasta el lado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, gatilló a centímetros de ella un arma, no salió la bala alguna de la pistola, esta persona fue detenida claramente. Ahora este intento de asesinato se da en el marco de muchas manifestaciones de militantes, particularmente de la expresidenta acusada estos días por causas de corrupción, un fiscal pidió 12 años de pena para ella, y en torno a esta gran discusión, este episodio. Por supuesto, primero la solidaridad, ¿no? El Papa Francisco se comunicó con la vicepresidenta, el Episcopado Argentino también emitió un comunicado conjunto con otros credos, Creemos firmemente en el valor de la vida, rechazamos cualquier forma de violencia, así como todos los discursos que nos enfrentan e impiden aquellos debates imprescindibles en los que discutimos ideas. Esto es más o menos lo mismo que venían diciendo los obispos chilenos. ¿Qué va a pasar en la Constitución? Lo importante es que lo que pase no lleve a la violencia. Taca incapacidad de dialogar, de creer, de confiar en el que piensa distinto. Ahora, en este contexto, Álvaro, surge una figura. La de un legislador argentino, Esteban Burrich, que padece era, que está internado Que se propone, él mismo decía, antes de internarse, rezo porque estoy indefenso, citando, así es Luis, y su familia decía, ofrecemos todo esto que está pasando por nuestro país. Esteban Bullrich incluso propuesto como modelo de oración para estos momentos por el presidente del Epicopado Argentino. En el umbral de su vida este hombre se erige como ejemplo para todos. Estamos ahora los llamados a un destino común en todos nuestros países. Y en ese camino no a la violencia. Que Dios nos ayude a estos países, a Chile, a Argentina y, por supuesto, a Nicaragua a caminar en paz.
0: Está claro, no a la violencia y rezaremos por todos estos países. Te voy a invitar un fuerte abrazo. Hasta la semana que
4: viene. Abrazo grande.
0: En la producción, Jesús Sakistán, en control técnico Natel Escobar y en control central, Fernando Rodríguez del Espejo. Ya saben que no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía Cope con toda la información nacional e internacional que nos trae hoy Guillermo Vila. Guillermo, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo, Álvaro. Y sí, con asuntos importantes en esta próxima semana que vamos a comentar en los próximos minutos en este Mediodía Cope, muy centrados sobre todo en explicar cómo nos van a afectar algunas noticias económicas de importancia. Enseguida.